0: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sang quand il est bon.
1: Vous écoutez. Martino, Cube
0: Radio. Alors, euh, habituellement, lorsqu'on parle d'itinérance, lorsqu'on, lorsqu'on parle de sans-abri, on pense à Montréal. Bien sûr, on se dit c'est Montréal, c'est la capitale des sans-abri au Québec, mais il y a de plus en plus, malheureusement, de sans-abri et d'itinérants en banlieue. Nous allons parler avec Monsieur Mathieu Frappier, qui est coordonnateur du réseau des organismes et intervenant en itinérance de Laval. Bonjour, Monsieur Frappier.
1: Bonjour M. Nartino. merci pour l'invitation.
0: Ben, merci d'être là. D'ailleurs, vous savez qu'à 11 heures, bien sûr, vous allez suivre ça de très près. À 11 heures, il va y avoir une annonce du gouvernement sur les services offerts aux personnes en situation d'itinérance au Québec. Euh, est-ce que vous espérez là-dedans, justement, euh, qu'on, qu'on, qu'on parle d'itinérance à l'extérieur de Montréal?
1: Ben oui, définitivement. Comme vous le vous le signaliez en, en début de d'intervention, l'itinérance elle est présente partout au Québec, et ça, depuis des années. Encore vendredi dernier, c'était l'occasion de la Nuit des sans-abris, qui euh, qui est un événement qui s'organise partout au Québec, dans une trentaine de municipalités, depuis un peu plus de 35 ans déjà. Hein. Donc, c'est pas nouveau que l'itinérance soit soit présente un peu partout euh, à, à travers le Québec, y compris effectivement en banlieue, comme c'est notre cas à la Vallée.
0: Mais j'avoue d'avoir été surpris. Je vais vous le dire. Je suis de. de, 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 Je fais partie de ces gens-là qui, lorsqu'on parle de sans-abri, pensent à Montréal. Je ne savais pas que c'était aussi marqué que ça à Laval. Est-ce qu'il y en a aussi sur la rive sud de Montréal?
1: Euh, Oui, exactement. Euh, On a des collègues sur la rive sud. Donc, euh, le phénomène, il est bel et bien présent en banlieue. Euh, Une des raisons pour laquelle. Peut-être qu'on pense plus spontanément aux gens qui font de mendicité coin euh, sainte catherine saint laurent et tout. Oui. D'un, c'est une image qui a été abondamment euh, publicisée puis qui, est aussi, qui correspond à une réalité. En banlieue, souvent, l'itinérance elle va se décliner, elle va se vivre autrement. Euh, les stratégies de survie des personnes sont différentes. Notamment, euh, la principale caractéristique, c'est que l'itinérance en banlieue elle est souvent invisible. Donc, on ne parlera pas de gens qui atterrissent dans le parc, mais on va parler de gens qui, par exemple, couchent dans leur véhicule, qui vont faire le réseau des amis, connaissances, qui vont faire quelques nuits en motel, mmh. ou qui vont se trouver un coin à l'extérieur, oui, très mal pris, euh, mais qui va être justement plus que le territoire est plus vaste, le l'environnement urbain où c'est peut-être plus propre à se cacher puis on s'entend que quand on est rendu dans une situation d'itinérance c'est de la vulnérabilité donc on, on se cache hein. donc c'est pour ça qu'on la voit moins aussi souvent est-ce que c'est euh, des gens lieu, qui
0: est ce que c'est les gens qui dorment là, dans, dans les devantures de magasins parce oh. qu'on voit ça beaucoup beaucoup à Montréal là, dans les dans guichets automatiques des banques etc euh, ou, ou non vous dites que c'est, c'est plus dans leur auto
1: euh, ben, Il y a plus dans le véhicule, il y a plus dans des coins en retrait. La stratégie dans, dans les devants de commerce est moins utilisée parce qu'elle attire notamment l'attention des, des, des autres citoyens qui vont faire des plaintes. La police va arriver, ça peut être plus compliqué. Donc, on cherche à se mettre en retrait, mais encore pas plus tard que la semaine dernière, euh, certains de nos groupes, des organismes, euh, le matin, on, on découvre des gens qui dorment dans la porte, des gens qui attendent le service. Oui, ça
0: arrive. Est-ce qu'il y a plus de solidarité en banlieue? Vous savez, moi, j'ai déjà, j'ai déjà demeuré en banlieue, j'ai demeuré à Montréal, et il me semble qu'en banlieue, je connaissais mes voisins. On saluait, puis tu sais, à Montréal, beaucoup moins. Est-ce que le réseau est peut-être plus euh, tricoté, serré en banlieue?
1: Oui, c'est, c'est possible. Encore là, chaque banlieue, peut-être, c'est particularité. Je ne voudrais pas parler pour les autres, mais oui, dans certains quartiers de Laval, on sent que le, le tissu social autour des personnes, autour des, des organismes communautaires, des, des institutions, il est là aussi, euh, ce qui euh, amène une certaine sécurité, oui. Euh, est-ce que c'est suffisant, ces réseaux de solidarité-là, informels, pour s'attaquer à une problématique aussi complexe que l'itinérance? Non, mais c'est une partie de l'équation. Nous, on croit beaucoup un modèle qui euh, en fait hein, la, la politique nationale en itinérance la, de laquelle euh, qui est la, la, la mère finalement du plan d'action qui va être euh, dévoilé ce matin, c'est qu'elle elle interpelle tous les citoyens et citoyens du Québec à faire un effort collectif ensemble pour éviter la rue et en sortir. Donc oui, les institutions, les groupes communautaires, mais aussi les citoyens et citoyennes euh, ont un rôle actif à jouer en prévention et réduction d'itinérance, oui.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent et qui sont en situation d'itinérance? Parce qu'on le sait maintenant, c'est la nouvelle image de la pauvreté. Ce n'est pas seulement des gens qui, euh, qui ne travaillent pas, c'est pas seulement des, des chômeurs, des assistés sociaux.
1: Effectivement, la, la la crise du logement, donc la, la oui. disponibilité des, des appartements, le coût. Des appartements, spécialement à l'aval, c'est, ben c'est très vrai. Montréal l'aval, tout ce qui est très très près des grands centres, euh, ça frappe très très dur pour des gens qui sont au salaire minimum. Ajoutons aussi qu'avec euh, le contexte pandémique, réorganisation de l'économie, euh, d'autres, euh, d'autres postes budgétaires euh, aussi augmentent, notamment celui de l'alimentation. J'entendais encore en fin de semaine qu'on prévoit que le panier alimentaire au cours de l'année ici au, au Canada, au Québec, va augmenter entre 15 et 20 si tout on mmh. bien. Entre 15 et 20 d'augmentation sur le panier alimentaire conjugué aux hausses de loyer, au salaire minimum, on s'entend que là, ça ne fonctionne plus mathématiquement. Là. Donc oui, effectivement, euh, ce n'est pas tout à fait de nouveau, mais on le voit en plus grande proportion des, des, donc des salariés euh, avec, au salaire minimum ou encore des faibles salaires qui, oui, s'ils ne se retrouvent pas nécessairement à la rue, se retrouve ce qu'on appelle vraiment à risque d'itinérance, c'est-à-dire que la moindre malchance, bad luck, euh, oui, pourrait, pourrait provoquer une arrivée à la rue.
0: Est-ce que là, on est plus sensible à, à, à ça? C'est-à-dire que, est-ce que nos gouvernements, nos administrations se disent, ben, c'est surtout à Montréal, c'est concentré à Montréal, et les, euh, euh, les sans-abri de banlieue, ben, vont prendre le métro et vont se rendre à Montréal parce qu'il y a davantage de ressources ou on commence à, à un peu décentraliser l'aide aux sans-abri?
1: Il y a de l'aide qui se déploie à Laval. Notamment, nous, on est une vingtaine d'organismes qui sont présents sur le territoire et qui venons en aide aux personnes. Du côté des, des pouvoirs publics, la, les administrations municipales, je parlais tout à l'heure de la nuit des sans abri On s'entend que vendredi dernier, l'ensemble des candidats à la mairie de Laval sont venus rencontrer les gens qui étaient présents à la nuit des sans-abris. Avec la pandémie, on a, on a développé conjointement avec le fils de Laval... Ville de Laval euh, et d'autres partenaires, un refuge d'urgence ainsi qu'un café de rue. Euh, donc oui, on sent qu'il y a une mobilisation. On sent aussi euh, du côté de, des différentes instances à Ville de Laval que euh, on prend pleinement conscience qu'on est la troisième ville en importance mmh, au mmh. Québec. Euh, et donc, forcément, on n'échappe pas à ces enjeux-là, non.
0: Il faut en parler, moi je vais vous le dire je, je, je à Montréal et euh, on est juste en face du parc Émilie Gamelin que vous connaissez certainement à Montréal oui, euh, oui. On, j'ai, moi je n'ai jamais vu de toute ma vie, J'ai jamais vu autant de sans-abri à Montréal, jamais je trouve que c'est vraiment un record et est-ce que c'est la même chose à Laval? Euh,
1: on a, on a, la, on a la, la, la même impression de terrain c'est sûr que les échelles sont différentes mmh. euh, mais oui tout comme vous, euh, ça c'est, c'est c'est pas mal partout là, à travers tout le Québec. On constate une augmentation flagrante du, du phénomène. À Montréal, euh, rapidement, là, après les premiers mois de pandémie, euh, on a parlé que la population itinérante avait possiblement doublé. Euh, à Laval, on, on, bien sûr aussi on a un peu on doit être dans le même ordre de grandeur. C'est toujours difficile de, de quantifier le phénomène mais on sait que ça augmente énormément oui et
0: euh, moi je dis doit, toujours je...
1: ne serait-ce que ne serait que nos, nos ressources ont des refus euh, donc doivent refuser des gens pratiquement à tous les jours
0: et là les gens qui disent oui, mais ça ça m'arrivera pas moi moi je dis toujours la même chose on est à on est à trois chutes de, d'être sans abri débouler un escalier ça prend pas de temps tu perds ta job euh, puis Dieu sait qu'avec la pandémie il y a des gens qui l'ont perdu là. tu perds ta job tu as un divorce euh, après ça tu as des problèmes psychologiques puis tout ça tu te ramasses en bas de l'escalier assez rapidement.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Ça a d'ailleurs été longtemps euh, une campagne de, de sensibilisation là, portait justement euh, sous ce thème-là. Donc, personne n'est vraiment à l'abri parce que, oui, l'itinérance, c'est toujours... on dit que c'est... ce n'est pas qu'une histoire de pauvreté. C'en est toujours une, mais ce n'est pas qu'une mmh. histoire de pauvreté. Des événements de vie, comme vous avez mentionné, perte d'emploi, euh, séparation difficile, deuil, euh, tout ça, c'est des événements qui, du jour au lendemain, ben, enfin assez rapidement, peuvent nous ah, amener, oui. oui à la rue. Euh, et comme vous le disiez aussi, si on veut le voir du côté euh, économique, euh, on le sait, là, Statistique Canada le dit régulièrement, tout l'endettement des ménages, euh, on est à une demi paye euh, de, de sécurité tout dans nos fait. poches. Euh, donc effectivement, la marge de manœuvre en cas de pépin, elle est très, très, euh, elle est très très
0: limitée. Moi, j'ai eu un ami à un moment donné il a perdu son emploi, puis ça a pris plus d'un an et demi pour s'en retrouver un autre. On était inquiets vraiment, puis c'était des des gros emplois qu'il y avait là, mais on était très très inquiets hein, qu'il perde sa maison, qu'il perde son logement. Heureusement, euh, le sort euh, a changé pour lui. Mais bref, euh, bravo Monsieur Mathieu Frappier pour le travail que vous faites. Et euh, ben, à onze heures, on va suivre ça de près pour savoir euh, qu'est-ce qu'ils ont annoncé, parce que c'est c'est un problème vraiment urgent, et à Montréal, et euh, banlieue sud et nord. Il y en a de plus en plus, malheureusement, et même des familles avec des enfants qui se retrouvent sans abri. Merci beaucoup, M. Frappier. Merci, bonne fin
1: Merci. de journée.
0: Mathieu Frappier.